0: Chapitre XIII Secret de l'Ordre Le cheval rouge venait de passer les ponts du comté de la Bienvenue. Des giclés de boue noircissaient ses flancs et Jonas était trempé. La bête allait si vite que ses sabots ne touchaient plus la terre. Il était envolé dans sa folle course. Jonas le laissa filer à bride abattue. Le galop le porta aux frontières hautes de la terre des lacs. C'était un comté immense de monts et d'eau qui courait presque jusqu'au nord du pays. Certains matins, des tourbillons de nuages chassaient la lune dans les sommets. Alors l'eau des lacs blanchie à leurs reflets était calme sur le rivage. Mais les jours de tempête, le vent jetait un masque de bruine sur la lande, et le comté bleu semblait mort. Les sabots du cheval claquaient à présent dans de grandes bandes de terre humide. Le soleil était haut. Jonas, fourbu, força une dernière fois sa monture. Austin avait bien travaillé. Le cheval était brave et ne rechignait pas malgré la cruauté de son cavalier. Il courba un peu plus la nuque et poursuivit son chemin. Bientôt, ils arrivèrent au ponton de bois qui tombait en lames pourrie dans l'eau d'un lac. Sur l'autre rive, fondu dans le verre des sapins, s'étalait le château de Lord Okomain. La dernière fois que Jonas avait aperçu le Lord, ils étaient au Diarmada. C'était le soir d'après la tempête lorsque Milo l'avait ramené juste avant qu'il ne découvre qu'il était un rêveur libre. Jusqu'alors, Jonas n'avait pas prêté une grande attention à ce monsieur chapeauté. Il vivait dans son palais, sur le lac, endeuillé depuis presque dix ans. C'était un vieil homme servile et lâche. Pourtant, le jeune héritier était venu droit à sa demeure, parce que Lord O'Comaine savait comment tuer une Marie-Morgane. L'héritier attacha le cheval à un arbre et se dirigea vers l'embarcadère. Une unique barque de bois blanche et rousse dormait à même les flots. Une jeune fille était allongée, les yeux disparaissant dans l'ombre de son chapeau. Elle releva un sourcil à l'arrivée de Jonas, mais ne bougea pas plus. « Je viens voir Lord O'Comaine, annonça Jonas. La fillette dressa un peu mieux la tête pour toiser Jonas. C'était une adolescente au nez retroussé à la tignasse carotte. Elle sourit niaisement en inspectant avec attention les bottes que portait le cavalier. « Vous n'avez qu'à prendre la route. » Jonas s'approcha assez près de l'eau pour pouvoir attraper la fille par le col et la dressa sur ses pieds. La barque tanguait dangereusement, mais il n'y prêta pas attention. « Vous allez me conduire au Lord immédiatement et avec cette barque ordonna-t-il de sa meilleure voix de queen. Ou si je dois passer par la route, ce sera en vous traînant dans la poussière derrière mon cheval. »« Arrêtez, nous allons chavirer, beugla la petite terrorisée. » Jonas la lâcha puis descendit s'asseoir dans la barque. Le petit passeur naté empoigna une rame et menaça. « Je pourrais vous la coller dans la figure, vous savez. »« Essayez, petite, prévint Jonas, et si le lord l'apprend, il vous laissera pourrir dans un donjon jusqu'à ce que vous en soyez morte. » L'enfant ne discuta pas plus. La barque glissa sur le lac, à une bonne allure. Depuis son coin, Jonas n'avait Dieu que pour le château du lord. C'était une forteresse racée, presque féminine, avec ses tours crantées et le ciselé délicat des portes, En automne, les arbres teintaient le lac de rouge et le reflet de la demeure dessinait un spectre sur l'eau. Mais là, dans le vert moiré des forêts, il était fort et ancré solidement dans la terre. On apercevait un peu du dessin des jardins fabuleux que la femme du lord avait demandé à son époux avant de s'en aller, mourir un jour. Lui, le pauvre, était resté seul dans son palais pierre de lune et avait continué d'admirer les jardins vides.  « « Il ne vous recevra pas, » vertit la fille à la barque. « Il ne reçoit jamais son rendez-vous et vous n'êtes pas annoncé. »« Bien sûr qu'il me recevra, et avec beaucoup d'honneur en plus. » La petite continua à marmonner, mais aussi à ramer. Lorsqu'ils arrivèrent enfin de l'autre côté du lac, Jonas se trouva stupide, car il n'avait pas même une pièce à lui donner. Le voyant fouiller dans ses poches, elle retroussa davantage son nez en faisant la fine bouche. « Vous n'avez qu'à garder votre argent, je n'en veux pas, grogna grogna-t-elle. Non, s'exclama Jonas, qui n'avait pas très envie d'insister. Alors, filez, je reviendrai par la route lorsque les chiens m'auront été présentés. L'autre n'en demandait pas mieux, et la barque repartit de là où elle venait. L'héritier sourit malgré lui, de l'insolence de la Rouquinoram. Jonas frappa à l'immense porte de bois du château, mais voyant que personne n'ouvrait, il décida d'entrer de lui même. Comme l'avait raconté souvent le lord, tout y était démesuré, des hauts plafonds sculptés aux couloirs trop larges, il trouva O'Comaine dans les jardins, penché mélancolique sur un bosquet fleuri. Jonas Quinn s'inquiéta le lord en voyant le fils d'Eliot venir à lui. « Que faites-vous là Il est arrivé un malheur d'Armada Je vous dérange Vous savez bien que non, c'est un plaisir de vous recevoir enfin. Prenez cette chaise, je n'ai pas mieux à vous offrir ici. » Jonas essaya de faire bonne figure. Il s'était rendu aussi présentable que possible pour que le lord ne se doute pas qu'il venait de loin. Il avait l'impression de porter un costume. « Celui de l'héritier du Diarmada, qui était devenu légèrement trop petit pour lui. »« Je suis arrivé par le lac, dit Jonas. »« Ah, mon garçon, vous avez dû rencontrer ce filou de fille qui joue les passeurs !» s'exclama Okomain. « Elle vous aura volé !» Jonas fouilla machinalement sa poche puis se rappela qu'il n'avait rien du tout. « Absolument pas, promit-il. D'ailleurs, je n'avais pas de quoi la payer. »« Non, mais vous pouvez dire adieu à votre cheval. »« Le bel ongre baie du fils McMahon, avait été attaché près de la digue de l'autre côté du lac. Jonas se demanda si l'animal suivrait la première petite canaille tressée venue, mais il l'avait bien suivi lui, quand il était venu le voler à Austin pendant la nuit. « Je vous en ferai sceller un autre, » proposa le lord. « Combien de temps restez-vous parmi nous Et qu'est-ce donc qui vous amène Faites-moi entrer, ordonna Jonas, je dois vous parler. » Ocomain s'inclina. Le jeune héritier avait une mauvaise réputation, il était très dur et n'avait pas l'habitude d'être déçu. Le vieux Lord était bien trop rusé pour risquer de se fâcher avec lui. Il se leva le premier pour indiquer le salon à son invité. C'était une pièce, mangée de luxe, des riches sièges ornés de velours impeccables, une table trop longue pour un seul homme. Jonas regardait avec attention les portraits de l'épouse du veuf. « Que puis-je faire pour vous, jeune Queen ?» demanda Oukomein. Il se fit apporter par un domestique du thé et des biscuits. Il semblait tout à fait bien et Jonas hésita. C'est à propos de votre femme, commença-t-il. Le lord porta sur lui un regard bienveillant empreint de tristesse. Il murmura Certaines blessures ne se ferment jamais, Jonas. Mais je vous écoute, comment puis-je vous venir en aide Okomain avait fait de sa demeure un sanctuaire depuis que la belle était morte. Ses doigts s'enfoncèrent un peu plus dans la chair de son fauteuil. Je voudrais savoir comment vous l'avez tuée. Dans le couloir, le domestique fit tomber le plateau qu'il apportait et le lord se leva lui demandant de sortir et de fermer la porte. Quand il revint, il n'avait plus de couleur. « Pourquoi aurais-je tué mon épouse Je l'aimais plus que tout au monde. »« Parce qu'elle vous l'a demandé. »« Je vous ai souvent entendu dire qu'elle n'avait jamais supporté d'être loin des siens depuis que vous l'aviez emmenée vivre dans votre palais. » Le lord plémit davantage. Je me suis aussi rappelé d'elle lorsqu'elle venait au Diarmada et que j'étais petit garçon. Les hommes se retournaient sur votre passage... Mais c'est elle que l'on regardait. Les femmes étaient jalouses. Elle était belle. Même mes yeux d'enfant s'en rendaient compte. Je n'ai revu qu'une telle beauté qu'une fois. En rencontrant une Marie Morgane. Les yeux du Lord étaient perdus. Bien loin, dans les méandres de cette blessure, il avait encore devant lui le regard de perle de son épouse, ses cheveux d'argent, sa peine. Son histoire au la gardait comme un secret, la cachait dans son palais blanc entouré de lacs. Il dit à Jonas qu'il était un soir au bord des mers du sud, lorsqu'il l'avait vue pour la première fois, chantant au bord de l'eau. okomaine était alors un rêveur libre, mais il était aussi un homme très riche. Elle ne voulait pas que je la suive au fond de la mer, car elle disait que les royaumes du dessous s'étaient effondrés. Je l'ai suppliée de venir ici pour vivre avec moi. Elle a dit oui, mais elle n'a jamais voulu que je l'embrasse pour que je reste libre de choisir si je l'aimais. Et je l'ai aimé plus que tout. Les années passant, la mère avait manqué à la fée. Son époux était bien gentil, il avait fait bâtir pour elle ce palais sur les bords du lac et tracé à son intention de fabuleux jardin. Il la conduisait chaque soir au bord de l'océan, mais les vagues la repoussaient. Un jour, elle lui réclama le droit de partir. Elle ne m'aurait pas supplié, dit le lord. C'était une courageuse demoiselle. Simplement, j'ai vu dans son regard que jamais je n'aurais mieux su l'aimer. Quand la rondant à son cher océan, il ne dit pas qu'il avait tenu contre sa poitrine le corps de la Marie Morgane, ni baisé ses lèvres au goût de sel lorsqu'elle était déjà morte. Il ne dit pas qu'il aurait voulu se jeter lui-même au lac pour ne plus vivre seul. Il dit c'était une fée, elle était belle. Vous avez vécu avec elle à ses côtés, vous n'avez pas simplement pu vous dire qu'elle n'existait pas pour la faire disparaître, insista Jonas, cruellement. Comment est-elle morte quand elle était venue au monde, elle avait été enfantée par l'océan. Elle n'existait que grâce à la magie. Sans elle, la Marie-Morgane n'était rien qu'un rêve, qu'une créature impossible et sans pouvoir. Pourquoi vous intéressez aujourd'hui à ces histoires J'ai une dette à payer, murmura Jonas. Un lord avec de l'honneur, c'est bien, soupira Okomain. Le cœur de l'héritier battait à se rompre. Les marie Morgan ne possèdent pas la magie, elles l'utilisent. Elle l'attire du peigne d'or qui sert à coiffer leurs cheveux. J'ai brûlé le peigne de mon épouse pour que la magie le quitte. C'est comme cela qu'elle est morte. Sans le pont qui la reliait au monde des hommes, la créature n'existait même pas. Okomai l'avait portée jusqu'à la mer et l'y avait laissée. Il avait ensuite pris le chemin du comté gris et acheté sa première fiole de nectar pour devenir indépendant et trouver l'oubli. Winifred allait mourir. D'abord la meute des Mac Mahon, Milo et Jonas à leur suite se rendraient à la Tour Blanche. Il n'y avait personne pour la protéger, qu'un petit page qui était déjà à leur côté, un archi en train de mourir, et il Elijah. À eux cinq, ils s'en débarrasseraient. Jonas trouverait le peigne d'or, il le jetterait au feu, et la Marie-Morgane ne serait plus qu'une femme, qu'il tuerait. L'héritier trembla. Il se souvint qu'il n'était qu'un garçon de la terre, l'héritier d'un diarmada, et que pour rien au monde, il ne serait capable de se battre. Mais il savait aussi que les Mac étaient des bêtes fauves. Que serait Au fond, l'image terrifiante de Winifred, baignant dans une mare rouge, ses cheveux d'argent englués au sol dans le sang, le pétrifiait. Vous êtes fait l'ami des rêveurs libres, jeune Queen demanda O'Cormeyne. Tiré de ses pensées, Jonas regarda le vieil homme avec surprise. Il n'aurait jamais pensé que le lord chapotait qui bavaient si bien sur ceux de la l'abataire et protégeait les traditions d'héritage, avait un jour surévé. J'ai vu votre père se mettre en colère simplement parce qu'il trouvait que vos cheveux étaient trop longs, » lui rappela le Lord. « Il repousse toujours. » Elliot ne supportera pas d'apprendre que son héritier s'intéresse à autre chose qu'à son dermada. Jonas le savait déjà. À de nombreuses reprises, alors qu'il était traité comme le dernier des misérables par les vardeaux, dormant sur la terre même ou susant les poignets dans ses chaînes, il avait pensé à son père, à sa honte. Il est encore assez jeune et votre mère aussi pour faire un autre héritier si le premier devait être perdu. Si j'étais vous, j'oublierai vite mon ami et ma promesse pour retrouver mon père et mon héritage. Avec le thé, le domestique avait été rappelé pour servir un peu d'alcool. Le sang de Jonas commençait à bouillir à la vue de ce faux lord bien propre qui se permettait de lui donner des conseils. L'abandonner, gronda-t-il alors qu'il m'a aidé à chaque fois que j'avais des ennuis, c'est un rêveur libre, Jonas. Il a peut-être montré un peu de gentillesse à votre égard, mais ces ennuis qu'il a, cette Marie Morgan que vous voulez combattre pour le secourir, est-ce que il les aurait rencontrés s'il avait été indépendant Jonas fronça les sourcils. Posez-vous les bonnes questions. Votre ami a dû avoir souvent l'occasion de boire de la rose mère. Il a choisi de ne pas le faire. À présent, il a des ennuis à cause de ce choix. « Et je ne vois pas en quoi c'est votre problème. » Les mots de Lord Comayne se frayaient un chemin dans l'esprit fatigué de Jonas. Bien entendu, le vieil homme au chapeau avait vu juste. Si Elijah avait été indépendant, il n'aurait jamais été pris par les vardo ni mené devant la Marie-Morgane. « Vous avez raison, dit Jonas. En refusant de prendre le nectar, il savait ce qu'il risquait. C'est tout à fait de sa faute. » Satisfait, le Lord s'enfonça un peu trop vite dans le moelleux de son fauteuil. « Il a pris ce risque, » répéta Jonas, « mais il en a aussi pris un autre, il m'a protégé. Et s'il n'avait pas été là, je serais mort, ça aussi c'est de sa faute. Alors tout rêveur libre qu'il soit, je vais aller le sauver, pour que nous soyons quittes. » Okomain baissa les paupières, mais se garda d'ajouter quoi que ce soit. Les queens ne font pas de dettes. Jonas ne voulait pas partir comme un voleur. Il avait fait un long voyage pour venir jusqu'au comté des lacs, et s'il en ressentait les douleurs. L'idée qu'il allait encore passer deux jours à cheval ne lui plaisait pas, mais à présent qu'il avait sa réponse, il désirait rejoindre les autres et exhiber fièrement sa trouvaille sous leur nez. Il verrait s'il n'était pas digne d'être des leurs. Lord de qui croyait encore que le fils Queen lui arrivait tout droit du diarmada, n'en finissait pas de parler pour le retenir à dormir. Jonas écoutait distraitement parler d'arbres. De chevaux et de lacs. Je pense, dit-il poliment, que je devrais rentrer à présent. La route sera longue. »« Mais qu'en est-il de votre cheval ?» Jonas se dirigea vers la longue baie de vitraux qui donnait sur le lac pour y coller son nez. On voyait nettement le ponton de l'autre côté. Il n'y avait plus ni barque, ni monture. La fillette s'était bien moquée de lui. « Ce n'était même pas le mien. Son propriétaire va m'en vouloir, je crois. » Il ne crut pas utile de préciser qu'Ostine n'était même pas au courant qu'on lui avait emprunté sa monture. Un si beau cheval, rouge comme la lune certains soirs, qui filait comme une flèche avec tous les vents du monde à ses trousses. La fille qu'elle avait volée le vendrait à un très bon prix, bien plus que les quelques pièces qu'elle lui aurait données s'il avait été honnête. « Suivez un domestique, je vais le faire voir pour vous. » Okomai hésita mais ajouta, « Et s'il vous plaît, revenez me voir. » Lorsque vous serez prêt, je voudrais vous montrer quelque chose. » En cuisine, le jeune employé qui avait renversé le plat arriva lorsqu'on le sonna comme s'il avait été juste derrière la porte. Emmenez le fils Queen aux écuries, demandez au palefrenier de lui donner le cheval de son choix. Jonas s'apprêtait à dire quelque chose il n'était pas certain de devoir accepter un tel présent d'un lord qu'il connaissait à peine et ne respectait pas. « Je suis un vieil homme maintenant. Il y a bien longtemps que les chevaux ne servent plus qu'à prouver que je suis riche. Vous me ferez un grand honneur si vous en prenez un et allez le montrer jusque dans votre comté. » L'héritier effaça très vite son sourire. Il allait peut-être réfléchir deux fois avant de dire que l'ordre Comyn était un imbécile. Des stalles de bois séparaient une grosse vingtaine de bêtes, toutes superbes, qui attendaient. L'odeur des écuries rappelait celle de Calvin O'Toole, son ami d'enfance, portait toujours un peu sur la peau. Jonas pensait à lui chaque fois qu'un coin de paille sentait un peu trop fort. Aussitôt après, naturellement, il pensait à Chenide. Le palfrenier arriva. Il parlait d'une voix tendre de meneur de chevaux, semblable à celle d'Austin. « Mais si vous invite à choisir l'animal qui vous plaira, monsieur. » Les bêtes, au son de cette voix familière, avaient toutes passé la tête par l'ouverture de leur box, et Jonas put les observer à loisir. Comme il s'en était douté, les cheveux étaient grands, rassés, sculptés dans le marbre de la noblesse. Je dois faire une longue route, insista Jonas. Donnez moi n'importe lequel, je voyagerai deux jours. Le regard du domestique s'alluma. Nos bêtes sont pour la para, la plupart ne tiendraient pas la moitié du chemin à bonne allure. Alors choisissez en un au hasard, s'il est trop fatigué, je les changerai. Blessé, le maître palefrenier baissa les yeux. Ses chevaux étaient ses enfants, pas ses outils. Mais son regard brilla de nouveau. Suivez moi, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir. Au fond de l'écurie, attendait un cheval andalou d'un noir profond, mille fois magnifique comme celui emprunté à l'aîné des Mahon. Une lisse blanche lui descendait des yeux jusqu'aux lèvres. « Ce n'est pas notre plus belle bête, mais c'est une force de la nature, il vous mènera au bout du monde, monsieur. » Il y avait tant d'émotion dans la voix du vieil homme que Jonas, oubliant un instant qu'il n'était que domestique, s'adressa doucement à lui. « Ce cheval va vous manquer ?» Oh non, s'empressa de répondre le palefrenier. Je préfère de beaucoup le savoir sur les routes, le pauvre s'ennuie à mourir, simplement. Qu'il scruta Jonas un long moment avant d'ajouter honteusement. Simplement si monsieur pouvait prendre soin de lui. C'est un bon cheval. Il a appartenu à madame qui l'a fait naître elle-même. Jonas sourit, ému par la douceur du palefrenier. Le vieil homme passa une main rugueuse sur les naseaux de la bête et lui fit de doux adieux dans une langue que Jonas n'avait jamais entendue. Tendrement, le palefrenier proposa une selle de cuir fin brodée de perles, de franges rousses et de grelots. Paré comme un roi, le cheval de nuit sortit à la suite de Jonas Queen. Comme il l'avait promis avant de partir, l'héritier du Diarmada partit faire ses adieux au châtelain. Il laissa le cheval au palefrenier le temps de retourner le coin des écuries où Lord comaine l'attendait. Jonas, ce fut un plaisir que de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Vous avez trouvé votre bonheur parmi mes bêtes. Sans attendre sa réponse, il poussa son invité vers la porte de la terrasse. C'était un long balcon de pierre forgée en arcade blanche. Grâce au lac, le jardin était riche et vert, épais, odorant. Le soin que le lord y portait lui-même était semblable au travail d'un orfèvre. Aucune feuille n'était plus grande que nécessaire, pas un brin d'herbe ne dépassait sur les tomates. Pourtant, au bout d'une allée gigantesque, fou de toutes ses branches, un arbre démesurément grand surplombait le jardin. Lord Cobham présenta à Jonas le cèdre millénaire, qui ne portait plus une seule épine. L'arbre montait jusqu'au ciel. Il était mort lorsque nous avons construit le château. Pourtant, mon épouse ne désirait pas le voir couper. Savez-vous pourquoi, Jonas Non. Le lord montra le pied de l'arbre. Ses racines sortaient poussées de la terre comme de gros serpents qui bouclaient à l'air libre. Les fées répandent de la magie. Pas seulement en ensorcelant des hommes comme la Marie-Morgane, mais aussi en aimant. Et ma femme a aimé cet arbre. » Le Lord reprit un instant son souffle. Jonas observait le grand roi vert. Elle l'a fait renaître pour grimper jusqu'au sommet de ses branches, d'où elle appelait l'océan. Lorsqu'elle nous a quittés, il est mort. Okomai n'osa pas touché le cèdre. Il avait bien trop peur qu'il ne tombe en poussière. L'arbre était une ombre. « Nous allons disparaître, Jonas. » Tout ce qui a vécu par la magie meurt lorsque la fée qui a insufflé cette magie disparaît. Il se retourna gravement vers le jeune héritier. Si les rêveurs libres deviennent tous dépendants, plus personne ne croira aux fées. Que croyez-vous qu'il adviendra Jonas ne pouvait plus détacher ses yeux du cèdre mort. Le livre de Milo disait que chaque plante, chaque fleur, chaque être qui vit ou qui respire est protégé par une fée. L'héritier se souvenait de son premier rêve. Lorsqu'après la tempête, il s'était retrouvé à demi-mort dans l'antre de Milo Goncalves. il avait alors vu le Diarmada, la lande, la mer, tout avait disparu sous le sable et le soleil. Se pouvait-il que leur pays soit véritablement en train de devenir un désert Si c'est vrai, alors il a déjà mourra lorsque la marée Morgane sera morte, il a reçu sa magie. Votre ami est un homme, le rassura Hockomind. C'est lui qui a créé les faits, pas le contraire. Il n'est pas comme le premier brin d'herbe venu qui va mourir sans magie, rassurez-vous. Mais Jonas était loin d'être rassuré. Il voyait au-delà de leur propre vie. Les vardeaux traquaient les rêveurs libres pour les enfermer. venait ils d'eux Et quadviendraient il d'Hibernia lorsque le dernier serait devenu indépendant Les sept molosses gardiens du chemin étaient dans le jardin. Le lord leur présenta Jonas. Leurs truffes noires se collaient à ses mains et à ses bras. Lorsque les chiens partirent vaquer à d'autres occupations, L'héritier put chercher son cheval. Le palefrenier regarda partir la monture de sa maîtresse avec beaucoup de peine. Dites-moi son nom, demanda Jonas pour le consoler. Je le donnerai à mon ami qui est meneur. Elle l'a nommé Brujan. En entendant le nom, le fils Queen troublé sentit en lui son cœur éclater, comme si ce simple mot avait éveillé en lui une peine incontrôlable sans qu'il sache pourquoi le regardait de ses yeux bruns, noirs comme une nuit sans fin, et dans le simple nom de ce cheval était caché un secret. Jonas sentit une larme qui roulait sur sa joue, il ne s'était même pas rendu compte qu'il pleurait. Le vieil homme d'écurie, catastrophé, se confondit d'excuses. « Je vous ai blessé, ce nom vous rappelle un mauvais souvenir, il n'est pas trop tard pour le changer, les chevaux apprennent vite. » Mais Jonas ne l'écoutait plus. Il sentait vibrer en lui un sentiment qu'il ne connaissait pas, une voix, semblable à celle du Datura, mystérieuse et persistante, qui lui parlait de liberté. Il lui semblait qu'une part de son âme n'avait fait jusqu'alors que dormir et venait brusquement de s'éveiller. « Brujan conviendra très bien, parvint à dire Jonas. Alors je vous souhaite un bon voyage, monsieur. » En selle, l'héritier passa le portail du domaine sans se retourner. Les mains plongées dans la crinière, il lança tout de suite le cheval au galop, en se répétant encore et encore le nom de Brujon. Un sentiment de tristesse l'envahissait. Il avait presque oublié ce que venait de lui dire le Lord sur la disparition des fées.